0: Das Metaverse. Für die einen ist es der digitale Megatrend, für die anderen nur ein Marketing-Hype, der zumindest aktuell noch mehr verspricht, als er hält. Auf der Suche nach der Wahrheit spreche ich in dieser Folge des Wirtschaft aktuell-Podcasts mit Professor Dr. Thorsten Henning-Thurau vom Lehrstuhl für Marketing und Medien an der Uni Münster. Mein Name ist Michael Terhörst und mein Gast heute kennt die verschiedenen Facetten des Metaverse und die virtuelle Realität wie kaum ein anderer. Im April 2021 hat Professor Dr. Henning Thurau am Marketinginstitut Münster das Experimental Reality Lab gegründet, um die Möglichkeiten und Herausforderungen des Metaverse genauer zu erforschen. Seither hat er unzählige Stunden in den verschiedenen Metaverse-Welten zugebracht, Erfahrungen gesammelt, geforscht und natürlich auch publiziert. Im Wirtschaft Aktuell Podcast spricht Thorsten Henning-Thurau über die wichtigsten Erkenntnisse und die Begeisterung, mit der er selbst heute die virtuellen Welten nutzt. Für ihn ist ganz klar, das Metaverse bietet auch für kleine und mittelständische Unternehmen enorme Chancen. Welche das aus seiner Sicht sind und wie Unternehmen das Thema angehen sollten, verrät er im Interview. Es ist ein für unsere Verhältnisse etwas längeres, aber auch ein sehr kurzweiliges Gespräch, in dem Professor Henning Thurau nicht einfach den Stand der Forschung rekapituliert, sondern immer wieder auch über eigene Erfahrungen und Erlebnisse aus einer Welt berichtet, die so einiges in unserem beruflichen und privaten Umfeld verändern könnte. Reinhören lohnt sich daher, auch, aber nicht nur für alle, die sich ein wenig intensiver mit dem Metaverse beschäftigen wollen. Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Henning Thurau im Wirtschaft aktuell Podcast. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen heute.
1: Sehr gerne, Herr Theos, sehr gerne. bin gespannt, äh, ob wir was äh, Interessantes zu bereden finden. Oh, da, da bin ich sehr sicher.
0: Ich habe einiges im Blog oder auf dem Blog.
1: <lacht> Dann schauen wir los, ja. Ähm,
0: Herr henning Thurau, die Auftaktfrage im Wirtschaft aktuell Podcast, die ist obligatorisch. Es geht immer so ein bisschen darum, den Gast oder die Gästin, wie man im Zeit-Podcast auch heute häufig sagt, ja. äh, den Hörerinnen und Hörern vorzustellen. Und das würde ich heute mit Ihnen auch so machen wollen. Und Sie fragen, wie Sie sich selbst mit wenigen Worten Schreiben ja, ich
1: bin ein, ein Hochschullehrer, sagt an der Universität Münster, der sich seit sehr langer Zeit für digitale Entwicklung Technologien interessiert und zwar nicht so als Techno-Nerd, sondern als jemand, der schaut, was kann man eigentlich damit anfangen, a als Nutzer das bin ja ich dann selbst, so nach unserem Podcast, ja. Ja, was kann ich denn dann so machen am Wochenende? Ähm, und dann eben die professionelle Seite. Was kann ich mit den Technologien äh, machen ähm, während unseres Podcasts? Also wie kann ich das produktiv nutzen? Wie kann ich, wie ich immer sage, Wert generieren? Wie kann ein Unternehmen Wert generieren? Das finde ich spannend. Das versuche ich zu erschlüsseln, der Fragen zu beantworten, die wenige sonst beantworten können. Ähm, äh, genau, und das dann zu veröffentlichen in äh, wissenschaftlichen, internationalen Zeitschriften und ähm, so dann berühmt zu werden, noch berühmter <lacht> zu werden. Ähm, das ist, glaube ich, so, äh, wenn Sie einen Wissenschaftler fangen und der halbwegs ehrlich ist, dann ist das <lacht> genau immer die motivierende also gehört Ein Kraft. Bisschen,
0: bisschen Eitelkeit auch immer dazu.
1: Auch auf jeden Fall, also wenn Sie mich, ich habe in diesem Wintersemester die ähm, Einführung, es schon ganz neues Modul, so ein Onboarding-Modul mit 850 Studierenden gemacht und ähm, ja, das ist schon ein toller Moment, wenn man dann da vorne auf dieser Bühne steht und es schafft, dass mhm. diese ganzen Gen-Z, äh, 850 Gen-Z-Leute, bei denen man ja sagt, die hätten eine Attention Span von nur noch zehn Minuten oder so. Und wenn die nach 90 Minuten äh, dann applaudieren und nach Hause gehen, ja, dann sagst du, ach, da fühle ich mich jetzt aber richtig gut. Also insofern <lacht> natürlich, das, sonst würde man das gar nicht machen können. Also das ist auf jeden Fall Eitelkeit. Aber wer Ihnen, glaube ich, sagt, er ist nicht eitel, da würde ich schon mal als äh, Journalist auch ein bisschen... Äh, da wäre ich auch skeptisch.
0: Ne? Also in bei. diesem Sinne.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, als Inhaber des Lehrstuhls für Marketing und Medien an der Uni Münster beschäftigen Sie sich seit einiger Zeit, seit einigen wenigen Jahren mit einem Thema, das, das kann man so sagen, zeitlang und auch immer noch die Geister so ein bisschen scheidet. Und zwar spreche ich vom Metaverse. Für die einen ist es ein totaler Megatrend, während es für andere irgendwie, in Anführungsstrichen, nur ein Marketing-Hype ist, der zumindest, sagen wir mal, aktuell noch nicht ganz das hält, was er verspricht. Sie haben in diesem Kontext 2021 im April das Experimental Reality Lab an der WWU in Münster gegründet, eben genau um Möglichkeiten und Herausforderungen in dem Metaverse mal zu checken und zu gucken, was gibt das aus Forschersicht wirklich her? also habe ich die ganz große und hoffentlich auch begründete Hoffnung, dass Sie so ein bisschen Klarheit und Objektivität reinbringen können. Was ist es denn jetzt? Megatrend oder Marketing-Hype?
1: Ja, das herauszufinden, das war nicht ursprünglich unsere Frage, weil da gab es den Hype ja noch gar nicht ja. so richtig. Aber inzwischen ist das zu einer der zentralen Fragen eben geworden. Was ist denn da Substanzielles? Ist da was Substanzielles? Und äh, um das gleich zu beantworten, diese Trennung ähm, ist, glaube ich, auch ein Gegenstand unseres Gesprächs heute, weil ich will Ihnen da nichts verkaufen. Das ist ja auch gar nicht mein Job als Wissenschaftler, ähm, meine mein Sichtweise auf die Dinge ich bin kein, äh, äh, wie sagt man, Evangelist. So ja. heißen, glaube ich, heutzutage Leute, die eine Sache äh, so vertreten, dass jeder andere sie auch übernehmen muss. Ähm, das ist äh, nicht mein Thema. Also mein Job besteht darin, ähm, die die, äh, die die substanziellen Dinge äh, von den weniger substanziellen. Also gehypten Dingen zu trennen und das versuche ich. Das Ganze hat bei mir angefangen, vielleicht ein, um zu sagen, da war es eben kein Hype, sondern da hat mir ein ähm, ein, ein, ein Unternehmensberater hat mir gesagt, Mensch, ich habe da was für dich und äh, ich würde dir gern mal so eine wie A-Brille zuschicken. Das war im Dezember äh, oder November mhm. 21, äh, als wir alle ein bisschen Lockdown-wesig äh, isoliert äh, waren. Und, und irgendwie, ja, Zeit hatten wir ja nie, aber aber mhm. irgendwie war es alles nicht so schön so. Ähm, mhm. Dann äh, war ich da, war ich da im Büro. Also der wollte mir es zuschicken, weil er gesagt hat, da ist ein virtuelles Event. Mhm. Ein virtueller Vortrag und ich habe das gedacht, naja, also klingt ja so ein bisschen nach Steven Spielberg und äh, und äh, Science Fiction fand ich immer schon ganz äh, ganz spannend. Okay, äh, dann äh, mir das, äh, hat mir das zugeschickt, habe ich vergessen, habe dann... Ähm, äh, am nächsten Tag äh, kam dann meine äh, Assistentin äh, ins Büro und sagte dann, ja, äh, vergessen Sie bitte, ich gehe jetzt nach Hause, aber vergessen Sie bitte nicht, äh, hier liegt ja noch dieser Headset äh, oder dieses Paket. Und ich sagte, ach du cool, ich war dann KG, hatte vier Stunden unterrichtet. Und, oh. Aber ich wollte natürlich auch jetzt dem, äh, also Hype war nicht, ne? also Hype hat ja. mich nicht getrieben damals. Und ähm, dann habe ich, gedacht, nee, das kannst du dir jetzt wirklich nicht antun. das ist ja so das Ende einer, einer Freundschaft und Bekanntschaft, wenn du dann einfach sagst, nee, konnte ich nicht, habe ich dir zurückgeschickt, ähm, das war nicht so gut und dann habe ich es aufgesetzt und das war für mich so ein Hurra oder Heureka oder owei moment ähm, das äh, hatte ich nicht erwartet ähm, und bin dann durch unser ich hab, wir haben so ein, verschiedene Büros wir in unserem so Hotelflur aufgegliedert bei uns, und, aber keiner mehr da war, halt irgendwie schon 19 Uhr und einen habe ich noch getroffen, äh, der, der war so, Ey, kommst du mal mit, kommst du mal mit, habe ich gesagt, komm mal mit und dann habe hab ich das aufgesetzt äh, dort und er hat das dann aufgesetzt und ich, also ich wusste in dem Moment, ähm, dass ich wusste nicht, dass es ein Hype wird, aber ich wusste, dass da was Substanzielles ist, nicht? Also das, und dadurch, dass man eben, dass ich gemerkt habe, ich habe danach auf diese Konferenz gegangen, habe mich mit Leuten unterhalten, wirklich tolle Gespräche geführt, die ich gar nicht kannte und die ich zum Teil erst Monate später dann in der, in der menschlichen Existenz, in der, in der visuellen, fotorealistischen Existenz gesehen habe, und habe wirklich sehr, sehr gute Gespräche geführt, die man ja im Lockdown nicht so oft und so viel geführt hat. Und da wusste ich, ähm, damit ist Nutzen verbunden. Wir haben das nicht, letzter Satz dazu, wir haben das nicht äh, Metaverse genannt, äh, weil das hatte zwar irgendwie schon vor 20, 25 Jahren, glaube ich, der Neil Stevenson so genannt. Wir haben das Social VR genannt. Das mhm. war für uns das Entscheidende. Und haben dann auf unserer Website irgendwann, nachdem Herr Zuckerberg das sozusagen diesen Begriff populär gemacht hat, da haben wir uns dann gefügt und haben gesagt, naja, dann nennen wir das jetzt auch, was wir machen, nicht Social VR, sondern Nervous Metaverse. <lacht> so.
0: Können Sie sagen, was Sie damals in der Situation so gepackt
1: hat? Ja, Ich, ich habe ich hab vor kurzem, äh, äh, vorgestern glaube ich, habe ich Chat äh, GPT, ich habe ja schon zugestanden, dass ich eitel bin, habe ich Chat ja. GPT ich gefragt, äh, was dieser Thorsten Nichturo dann eigentlich so <lacht> macht. Ne? Also Und da hat er tatsächlich gesagt, ja, und der forscht zu sozialen Interaktionen, hat mhm. Chat GPT gesagt, ähm, äh, und zwar insbesondere äh, mit digitalen Medien. Und da habe ich, ja Mensch, so eine Perspektive auf ich mein Leben noch gar nicht gesehen. Finde ich ja spannend. War übrigens ist sehr, sehr treffend, ähm, sehr schlau. Ja. Ähm, und das, da, das war es für mich. Und äh, was ich <lacht> im Grunde ist mein, mein ganzes Forschungsleben ist eine einzige Analyse von digitalen, äh, von äh, von sozialen Interaktionen äh, durch durch digitale Medien. Das hat angefangen mal mit ähm, mit, mit Customer Reviews oder so Kritiken, ja. die man schreibt über ein Produkt bei Amazon, eine Produkte Reviews. Ähm, die ja, die sind, äh, da, wenn sie, ich schreibe die. Ein paar Tage später lesen sie die. Das ist eine soziale Interaktion, die ist ganz schön. Langwierig, langwierig und indirekt und anonym und so weiter. so Die nächste Dimension kam dann als Social Media aufkam. Ähm, da sind soziale Interaktionen ja schon deutlich intensiver und deutlich schneller ja, na, und ähm, deutlich persönlicher. Ja, und was das Metaverse ähm, eigentlich gemacht hat, ist, das hat diese äh, diese sozialen Interaktionen die ne, durch digitale Geräte eine völlig neue Dimension gegeben. Mhm. Plötzlich haben wir den Raum dazu bekommen. Das heißt, wir stehen wirklich im selben Raum, unterhalten uns, gucken uns um und sind sozusagen gemeinsam an einem Ort, ähm, das kann kein anderes digitales Medium, ja. das kann überhaupt gar kein anderes Medium und das war für mich oder das ist bis heute und das wird es auch bleiben, die zentrale Wertquelle auch für, das ist genauso für Gamer, genauso wie für Privatpersonen, die sich einfach nur unterhalten wollen, aber genauso eben auch für Unternehmer und daraus, das ist sozusagen die, die, die Quelle des Nutzens.
0: Also der soziale Kontakt. Okay.
1: Der, der, genau und sozial heißt ja jetzt nicht, dass wir dass wir uns jetzt hier ums Lagerfeuer versammeln und äh, und 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 hörst das irgendwie Baumrindentee oder so trinken. Das ist ja bitte, meinst du meinst ja sozial, 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 sozialer Mensch und so. Nee, nee, das meine ich damit gar nicht, sondern sozial ist ja im, im, äh, im äh, soziologischen äh, äh, Sinne, im wissenschaftlichen Sinne ein ganz großer Begriff. Alles, was ich mache, was andere betrifft, ja, ist eine soziale, hat eine, sozusagen dort ist eine soziale Auseinandersetzung, ist ein soziales Agieren. Und das ist damit gemeint, dass ich eben sage, wenn ich jetzt beispielsweise hier ähm, äh, wenn ich in eine Vorlesung gehe und dann äh, frage ich mich natürlich immer, was ziehe ich mir denn heute an? Ähm, auch selbst wenn ich mit den Studierenden gar nicht reden würde, ähm, ist das natürlich ein Verhalten, was ziehe ich mir denn heute an, ähm, was nicht durch Convenience geprägt ist, sondern mhm. durch die soziale Interaktion, die Man ich dann an, die ja. ich dann entsprechend habe. Und das ist das, also und da kann man sich jetzt im Grunde, ähm, wahrscheinlich hoffentlich äh, jeder Ihrer Zuhörer, jeder Ihrer Zuhörerin, ähm, der wird jetzt sagen: Soziale Interaktion. Da fällt mir aber ordentlich was ein für mein Geschäft. Nicht? Also und das ja. ist, das, darüber reden wir ja.
0: Ich glaube. Bis heute, das muss man so sagen, gibt es noch keinen richtigen Run auf dieses Metaverse-Thema. Also ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht ganz genau, ob die Zahlen stimmen, aber das vom Meta-Konzern, Sie haben Zuckerberg gerade angesprochen, gestartete Metaverse, also Horizon Worlds ist an der Stelle gemeint, hatte, glaube ich, Ende des vergangenen Jahres rund 300.000 Nutzer, wahrscheinlich ein paar weniger. Ähm, was, was, was glauben Sie, wann, wann wird der Knoten da platzen?
1: Ja, das ist eine ganz, ähm, das ist eine ganz schwierige äh, Frage, weil ich ja kein äh, Zukunftsforscher bin und Zukunftsforscher wissen auch nichts äh, von der Zukunft. Äh. Also insofern hey, würde das auch nicht helfen, wenn ich ein Zukunftsforscher wäre, meistens jedenfalls ja. so. ähm, Also da muss man jetzt eben dann verschiedene Dinge unterscheiden und verschiedene Abteilungen des Metavers oder Bereiche des Metavers. Ähm, Kinder, Jugendliche, die sind längst im Metaverse. Ja. Ähm, wenn Sie fragen, Begriffe Minecraft, ähm, Roblox, ein bisschen älter, Fortnite, Fortnite ja. das ist etwas was das habe ich jetzt gerade gelesen in den USA ist es so dass im Durchschnitt jeder Jugendliche zwischen 12 und 16 irgendwie über 90 Dollar pro Monat in digitale Währungen steckt und damit ist nicht Krypto gemeint sondern damit sind Robux und solche Dinge <lacht> gemeint das heißt so und das sind wir nennen das so Proto-Metaversen, oder ein, 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 ja. ein Metaverse. Ein Vorläufer. Sozusagen ein Vorläufer, ganz genau. Eigentlich ist es ein Metaverse. Mhm. Und ähm, oder nicht eigentlich, es ist ein, es ist ein Metaverse, ähm Metaverse, für mich Arbeitsbegriff, ähm, virtuelle Welten, in denen äh, Menschen mit Avatar oder durch in Avatargestalt aufeinandertreffen. Ja, ja und, und soziale, soziale Interaktionen haben. So, das ist äh, das ist für mich das Metaverse. Und ähm gibt es andere, die sagen, ja, aber das muss ja noch, äh, auch noch viele Bedingungen erfüllen, wo ich immer sage, ja, aber ich, ich bin da gestern Abend wieder gewesen. Wo war ich denn dann, wenn das nicht das Metaverse ist? Das halte ich für, das ist äh, unsinnig meines Erachtens. Das bringt ja. uns nichts. Ne? Und ja, also das heißt, bei den bei den Jugendlichen sind diese ähm, so, durch 2D-Endgeräte. Äh, erreichten Metaversen, die sind schon, die sind schon da und die sind in Millionen äh, Nutzerzahlen da. Ich glaube, Roblox hat 260 Millionen Menschen im Jahr, ja, Quatsch, im Monat, die jeden Monat äh, dort äh, sind. Also und das ist nur ein Anbieter, ein großer, aber nur einer. So, das gibt es. Ähm, dann ist aber tatsächlich so und da haben Sie vollkommen recht, dass eben das Äquivalent dazu diese Freizeitwelten, die ich mit einem Headset erreiche, wo sozusagen mein Zugangspunkt nicht die, die der PC ist und nicht die nicht das Tablet und nicht das das Smartphone, sondern an der Headset. Ähm, das ist äh, das ist noch, hat noch keine Massenwirkung. Da gibt es, es gibt Welten, das sind die sogenannten Cross-Plattform- Welten. Hm. VR-Chat hat äh, mehrere Millionen Nutzer. Dann ähm, ähm, gibt es eine andere, Rec Room heißt eine. Ähm, nicht von to rec something, sondern Recording, Rec Room. Ähm, das hat, sind hat auch äh, viele, äh, viele Nutzer, also Millionen Nutzer. Das sind alles so Cross-Plattform- äh, hm. Also da können sie sich treffen der eine kommt mit dem pc der andere kommt äh, über das smartphone und so weiter äh, genau das problem ist einfach im moment dass die headsets noch nicht so weit verbreitet sind also das als als ähm, als wichtige antwort dann die frage darauf warum sind sie das können wir gleich noch reden ja, aber die die, die die andere der andere punkt ist dann oder der dritte punkt ist dann, und der ist mir auch wichtig wenn sie in Betriebe schauen in in, in der Business wie wir sagen Business to Business und Anbieter dann sieht das wieder ganz anders aus weil dort heutzutage VR schon fast überall eine feste Rolle spielt. Mhm. Ähm, war gerade jetzt äh, diese Woche war eine Konferenz, ähm, die hat der, der, der Brillenhersteller HTC, den kennt man ja aus anderen Bereichen auch, äh, veranstaltet und haben ähm, Manager von äh, oder Ingenieure muss man eher sagen von Siemens, von Bosch Siemens Hausgeräte, ein unter, anderes Unternehmen und ähm, äh, ein, 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 ein äh, sozusagen ein Berater der äh, für Welten baut und Anwendungen baut für äh, General Motors für Ford und so weiter ähm, die haben da ihre praktischen Beispiele äh, verabreicht und äh, das war definitiv ich will jetzt mal stereotypisieren äh, das war de definitiv eher Ingenieursartig als dass es hypemäßig ja. vermarktet wurde ja und die haben eben gezeigt, da wird ganz viel gemacht. Da wird werden, ähm, da werden Mitarbeiter geschult. Ähm, da gibt es eben Trainings. Ähm, da werden gemeinsam Architekturkonzepte entwickelt. Da gibt es, wenn jemand eine neue Anlage baut, ja, wie wird diese äh, 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 sozusagen äh, eine Maschinenanlage baut? Wie? Wie wird die gestaltet? Und das Problem mhm. ist ja, dann stehen sie, sie und ich wollen das gemeinsam machen, die sind beide zuständig, ich muss sie überzeugen, wie mache ich das denn? Habe ich aufgezeichnet? Habe ich am Rechner? Und so weiter. Aber da gehen sie halt gemeinsam hin. Da stehen sie halt über diese Anlage, können auch reingehen, die halt nur in 3D existiert, aber in 3D immersiv, sie sind da mittendrin. Ja, das ist, und das ist eben tatsächlich etwas, was nicht so Sci-Fi-mäßig ist, sondern das wird genutzt und dafür sind die Brillen, diese, diese Business- Brillen oder die Enterprise-Brillen, die sind sehr, sehr stark schon verbreitet bei mhm. Unternehmen.
0: Die sind aber auch, und das, das ist das, was ich auch öfter von Unternehmenden höre, ähm, relativ teuer. Also wenn man es jetzt für Belegschaften in breiter Masse anschaffen will, ich glaube so 400 Euro pro Stück, äh, da ist man schnell bei so einem Kostenfaktor, der dann irgendwie auch nennenswert ist. Ähm, wie würden Sie Unternehmen abholen wollen an der Stelle, ja. sich dann bereit zu erklären, dieses Geld oder dieses Investment zu machen?
1: Genau, das ist immer so mein, mein Großvater, ähm, mein Großvater hat mir mal, ähm, also sehen, ob ich den Bogen hinkriege jetzt gleich nicht. Ich also, bin gespannt. Ich meine, ja, ja, ja. Mein Großvater hat mir mal erklärt, als wir ein äh, Zugticket kaufen mussten. Ein paar Fahrkarte hieß das damals noch. Ähm, da äh, hat er mir gesagt, äh, lieber Thorsten, ähm, es ging um einen Pfennig, glaube ich, äh, war das damals, und sagt dir, ein Pfennig kann ein, eine, einen großen Unterschied machen. Ein Pfennig, nicht? Und äh, weil wenn du wenn die äh, zwei Mark kostet und du hast nur 1,99, dann <lacht> ist der Pfennig der Unterschied zwischen der Fahrkarte und nicht. Ja. Und ich sage das deshalb, ähm, weil die Frage ist: ähm, Für 400 Euro kriegen Sie übrigens keine gute Brille. Also Sie kriegen die, okay. die Consumer-Brillen die Consumer ähm, von äh, von Meta. Ähm, die kriegen Sie für 450, 500. Dann so würde ich aber da neun anderen Halterungen dazu kaufen. Also äh, 550, 600 Euro sollte man okay. ausgeben. Die, dann die Industriebrillen kosten 1500 Euro, so also das ist so die Größe. Ist das viel Geld? Deshalb sage ich ein Cent. Ähm, wenn ich äh, wenn ich es schaffe, ähm, einen Kunden, also sagen wir, wenn ich mir ein, ich bin jetzt irgendwo im Münsterland und habe dort eine, ich bin ein Anlagenbauer und ich habe dort eine Anlage, äh, die ich verkaufen möchte, die ähm, ist aber so groß, dass ich sie nicht zu meinem Interessenten, der irgendwo in, äh, in Baden-Württemberg sitzt, äh, der, der mal eben so hintransportiert werden kann, dann kann ich folgendes tun. Dann kann ich dem ein, äh, ja, kann ich dem ein, 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 ein Foto schicken oder eine PowerPoint-Präsentation zeigen. Das machen ja alle dann äh, auf eine Website zeigen und da machen es so. Oder aber. Ähm, Sie nehmen die existierenden CAD-Unterlagen, bauen ähm, diese, äh, bauen diese auf und dann schicken Sie Ihrem, ähm, schicken Sie Ihrem Interessenten einen Link und ähm, dann äh, treffen Sie ihn in dieser Anlage und dann zeigen Sie ihm diese Anlage ähm, in allen Details. Und diese Anlage kostet, sagen wir mal, 3,2 Millionen äh, Euro. Und dann sind wir da, wo mein Großvater war, mit dem einen Cent, äh, sagen, äh, ja, was haben wir jetzt investiert? Äh, so, dann haben wir ein Promille, ja, dieser, dieser, ja. dieser Ausgaben. Das, das heißt, was ich meine damit ist, je nach Geschäftsfeld, je nach Tätigkeit, muss ich sehr genau überlegen, wie viel Geld sind eigentlich 500 Euro. Wie viel Geld sind eigentlich 2000 Euro? Na, also bei, bei vielen an, bei vielen Unternehmen lohnt es sich absolut, den Kunden, den Interessenten, ähm, eine Brille zu schenken. Mhm. Ja, it's part of the deal. So, mhm. bei uns ist es so, dass wir jetzt eben Seminare mhm. anbieten wollen, wo wir sagen, okay, du kriegst die Brille dazu. Mhm. Ja, weil wenn du einen MBA-Studiengang bei uns abschließt für 20.000 Euro, sagst, mhm. ja, das ist das ist, schon okay. Wir nutzen ja. die ja für nur Unterricht auch. Ja. ja, also inzwischen, dann ist das halt, dann ist das, genau, in Relation ist das, kannst du auch ein Tablet haben, aber wer will das schon? So, hat ja sowieso jeder schon. Also das ist, deshalb bin ich der Mann, diese, diese Geldfrage, ist da wirklich eine, eine, eine Relation? Für mich ist immer so: in jeder Situation, ich muss entscheiden, ähm, ist das wirtschaftlich, soll heißen, ist sozusagen rechtfertigt die Investition, die ich tätigen muss, rechtfertigt die den entsprechenden Preis. Und das kann ich nur über den Nutzen, ähm, den ich dann realisiere damit, und dann kann ich sehen, ob es teuer ist oder nicht.
0: Nutzen realisieren könnte man ja auch, das habe ich in einigen Ihrer Beiträge gelesen, im Bereich New Work. Können Sie dazu noch ein bisschen sagen?
1: Ja, ähm, genau. Das ist ein, ein Anwendungsfeld, was glaube ich, relativ ähm, das, das heißt naheliegend ist, aber was für sehr, sehr viele, es bauen ja nicht alle in der Umgebung, äh, bauen ja große Anlagen für diverse Millionen, ja, genau. ähm, sondern äh, was aber jeder hat, ist, äh, dass er äh, sich unterhält dass man in Teams zusammenkommt. Und die Teams können ja auf ganz unterschiedlichen ähm, Levels sein. Manche ähm, Unternehmen ähm, haben auch die, so nicht nur einen Standort. Ähm, sie haben verschiedene Standorte, auch in verschiedenen Teilen. Und wie ähm, hat gerade jemand von der Fluglinie äh, gesagt, wo gemerkt, auch nicht im Münsterland, sondern mhm. äh, etwas, grö etwas etwas äh, äh, europäischer dann, was äh, größer verteilt ähm, die die haben äh, mal gerechnet, was sie an Ausgaben haben, an Reisekosten, nicht zu den Kunden oder so, sondern nur alleine, dass der von dem einen Headquarter zu dem nächsten Headquarter äh, reist. Und das waren, glaube ich, zweistelliger Millionenbetrag ja. pro Jahr. so Die Zeiten haben die wahrscheinlich noch gar nicht eingerechnet, die da die da verloren gehen, dann beim Warten auf den Flieger und so weiter. Und, und ähm, all diese Geschichten ähm, kann ich überlegen. Man kommt zusammen, man hat ein Team, man will miteinander Probleme lösen, und das macht man oftmals, indem man reist, das ist aufwendig, das ist manchmal, das kennen wir alle, auch nicht wirklich zielführend, weil du sagst, okay, für eine Stunde sind wir jetzt zusammengekommen, jetzt bin ich wieder weg. Oder man macht es mit sowas wie Zoom oder einer anderen Art von Videokonferenz und da wissen wir alle, was die Defizite dieser Videokonferenzen sind. Ja, das da habe ich bei meinen Studierenden äh, sehr 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 lebendig sehr, sehr oder am Ende sehr enttäuschend erlebt wo dann eben die big anfängliche, das anfängliche Interesse die anfängliche Motivation etwas gewichen ist was jetzt in der Wissenschaft als Zoom Fatigue ähm, mhm. oder also Videoconferenz ja weil wir einfach ja, wir gucken uns, da gibt es Forschung dazu, man guckt sich immer genau in die Augen, man bewegt sich überhaupt gar nicht, man sitzt ganz starr und so weiter. Alles ist statisch und so. Und das, das Metaverse kann eben tatsächlich, und das, das dieses Schlüsselkonzept dort ist, ist das nennen, nennen wir soziale Präsenz. Und das bedeutet eben, ich bin wirklich, und das kann man, darüber kann man sehr schwer reden, ne? da kann man auch nicht nur zwei 2D, in 2D-Filmchen das zeigen, aber wenn Sie eben zu zweit, also sind Sie jetzt äh, und ich jetzt diesen Headset aus, diesen äh, ein Headset aus, dann wir treffen uns eben in einem ähm, gemeinsamen äh, Bereich, in einer gemeinsamen Welt, äh, dann würden wir uns unterhalten, äh, so wie wir uns in physischer Realität unterhalten. Äh, wir können es Es gibt bestimmte Nachteile, die man hat. Ähm, also all mein Make-up, was ich heute investiert habe, ähm, das äh, wäre ja dann umsonst. Ähm, so, da sind manchmal Menschen dann enttäuscht. Es ist auch so, wenn wir dann, die, da gibt es so emulierte Hand, äh, also Handschüttelsachen, äh, ja. also haptische Reaktionen. Aber natürlich ist das nicht das, äh, wenn Sie mir auf die Schulter klopfen oder so etwas. Das ist noch mal wieder was anderes. Das gibt es dann nicht. Ähm, aber man ist schon sehr, man ist schon sehr sehr nah, man ist schon sehr real ähm, dabei und diese 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 soziale Präsenz ist der große Unterschied zu eben 2d-Anwendungen, die man so hat, also diese Videokonferenzen ähm, und dann muss man als jetzt muss man eben als Unternehmer sich genau überlegen, wo nutzt mir das welche art von meetings mit welchen leuten zu welchen themen ähm, die profit können profitieren von hoher sozialer präsenz ne? also das gibt ja bestimmte situationen wo man einfach sagt äh, ich verkündige jetzt nur mal eben was äh, so aus und vorbei so da ist das da ist das egal da ist es ist die ja. wenn sie aber ein, wenn sie aber ein meeting haben ähm, wo Eben ist auch wichtig ist, dass man sich, ja, dass man sich nahe fühlt, dass man da ist, so ein, so ein Begriff, der heißt in, ähm, Intimacy. So, sich, das ist jetzt im um Gottes Willen nicht irgendwie mit Erotik verbunden, ja, sondern aber diese, diese sich, sich nee. nahe fühlen, dann redet man ja auch anders, dann redet man anders, dann, dann, ja, dann dann ist es halt so bei, bei Zoom zum Beispiel, wenn Sie sich anschweigen, das ist ja furchtbar, oder? Das ganz ist ja wirklich schrecklich. Das ist ja die, ich, muss ich sofort weiterreden hier. <lacht> ähm, aber das ist halt natürlich so. Im wahren Leben ist es manchmal so, da lehnt man sich zurück und sagt erstmal, ja, jetzt, ja, jetzt denken wir, das ist kein Problem, weil man den Raum hat. Der Raum wirkt ganz anders. Und dieser ja. Raum, der wirkt eben genauso auch in der in der in der in der virtuellen. In der Virtuellen sind Dreidimensionalität, ja.
0: Wirkt denn Körpersprache da auch?
1: Ähm, ja, ja, das ist ein, ein tolles Thema einer der größten Memes, sozusagen, der populärsten ist ja immer, äh, sag mir Bescheid, äh, wenn die Avatare Beine haben, ja. Ist ja. so ein großer Klassiker. Und die, äh, der ist so populär, dass der Mark Zuckerberg sogar sich dem, äh, quasi dem so große Aufmerksamkeit widmet und sagt, meine Güte, da muss ich erstmal was zeigen mit der Avataren, dass die Beine haben. Und dann faked er in so einem Video die ja. Beine seiner Avatare und so. so ähm, habe ich auch auf diesem Industrial Meeting einen wunderbaren Satz eines Siemens-Managers, der dort präsentiert hat, gehört und sagt, es geht ja überhaupt gar nicht um sozusagen vollständige Realitätsnachbildung, sondern es geht darum, dass ich mich immersiv fühle. Also entscheidend ist nicht, dass das da drin so aussieht wie in der physischen Wirklichkeit, sondern dass ich von wenn ich drin bin, dass ich da bin so und dass ich mich dort drin wohlfühle und das faszinierende ist, dass sie wo man von draußen auf diese Videos mit den lustigen Männchen, da mache ich ja auch immer welche davon so und ähm, so, das sieht immer ganz 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 ähm, putzig. ist glaube ich der richtige Begriff dann aus, ja? Und dann kommt immer der Hinweis, oh, sag mir mal, du hast ja nur hast ja gar kein Unterleib. So, und solche wo ich wo ich so wo man halt sagt, das faszinierende ist, wenn sie in dieser virtuellen Welt sind, ähm dass sie, Ihnen Ihnen fehlt nicht der Unterleib und Ihnen fehlt auch nicht der Unterleib des Gegenüber. Na, also das ist tatsächlich so, dass ich jetzt wir unterhalten uns jetzt hier der Hörer die Hörerin merkt das natürlich nicht. Also wir sehen uns jetzt an. Ich sehe ja auch nicht ihren Unterleib. Nein. So, und sie meinen auch nicht. Dann wüssten jetzt die ab. Genau. So und manchmal ist das halt auch ganz gut. Wenn man das gar nicht so sieht und man muss es auch nicht und das ist das Faszinierende an dieser 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 Erfahrung. Ähm, äh, so. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der zweite, und der ist ein bisschen kritischer, ist, wie weit kann man eigentlich Mimik, Gestik, äh, wie weit kann man die rüberbringen? Weil die ist natürlich extrem wichtig, wenn wir uns unterhalten, äh, die Handgeste, ja, Frau Merkels Raute und was genau. wir hier alles, alles haben. Und das ist tatsächlich etwas, das unterscheidet sich extrem stark zwischen der jeweiligen App, also Metaverse ist ja kein geschlossenes System, sondern das sind eben verschiedenste Anwendungen, die mehr oder minder dann durch Plattformen verbunden sind. Aber ähm, sozusagen das eben bei manchen geht das schon ziemlich beeindruckend, ähm, wo ich wirklich Handtracking habe. In, inzwischen ist es so, ich hier liegt bei mir eine ähm, eine Brille, die hat äh, Face Tracking zum Beispiel und mhm. Augentracking. Und wenn wir uns da treffen, dann kann ich halt tatsächlich schon ähm, entsprechend so ein bisschen skeptisch gucken, was ich viel zu oft tue. Ja, und dann kann ich aber auch äh, sozusagen die Augenbrauen heben und so was. Das, das geht und das sehen sie alles. Das ist einer der, sag mal, der meist beforschtesten, auch in der Industrie am meisten vorangetriebenen Wege, weil nämlich genau diese soziale Interaktion ja. dadurch natürlich total andere Dimensionen bekommt, als wenn ich wenn ich da statisch äh, da sitze und, und mich nicht bewege. Ja. ja.
0: Lassen Sie es uns mal für die Unternehmerinnen und Unternehmer konkret machen. Haben Sie einen Tipp für Managerinnen und Manager oder Führungskräfte, wie man sich mit dem Thema oder wie man sich dem Thema zunächst einfach mal nähern ja. sollte?
1: Ja, auf jeden Fall, das ist, eine, das ist eine ganz entscheidende Frage, weil in der Tat ist es natürlich so, ich gehe jetzt nicht auch aus und sage, du pass mal auf, ich bestelle einfach mal was. Ne? Und dann gucken wir mal, was wir damit machen können. Übrigens auch großes Hindernis. Und, und äh, es ist ein, wenn es geht um soziale Interaktionen, das heißt, wenn Sie alleine jetzt sagen, ich kaufe mir mal so eine Brille, ja, das ist nicht so toll. Das ist blöd. Soziale Interaktion ist blöd, nicht? Also das können sich auch so, kann sich auch irgendwie von Spiegel stellen und sagen, hallo. Das ist das ist nicht wirklich, das nicht wirklich Nutzen stiften Nein. Ähm, meine Empfehlung ist, ähm, im Moment ist noch nichts zu spät. Ähm, wer das bisher noch nicht gemacht hat, äh, der ist noch nicht hinten dran. Ähm, aber ähm, das Ganze passiert, das Ganze wächst in den Industrien, also in Industrieunternehmen oder in, ähm, so also produzierenden Gewerbe entsprechendes. Äh, bei ganz jede jede Branche versucht jetzt zu suchen, wo sind die entsprechenden Anwendungen? Und ähm, wenn äh, sozusagen ihre und unsere Zuhörer jetzt ähm, äh, überlegen, wie kann ich denn das machen? Äh, da ist mein Startpunkt oder meine Empfehlung immer der erste, ist wirklich Geh da rein. Besorgt ihr das, schaff das, ja? Ähm, finde jemanden, der das schon hat, kauf dir, dir eine Brille, man kann sich im Zweifel auch so eine Brille mieten, ja. Das ist allerdings, die kostet dann irgendwie 120 Euro für drei Tage. Das, blöd, das ist doof. Ne? Ja, die meisten, und jetzt kommt mal was ganz Praktisches: ähm, die meisten sind ja nicht nur, also eine Rolle, die man hat, ist, man ist ein wichtiger Manager und äh, muss äh, wertschöpfen und so, aber man hat ja meistens auch Wochenende und geht nach Hause. Ähm, und wenn man es dann schafft, also einer der coolsten Momente war tatsächlich, als ich diese Brille da nach diesem ersten Abend äh, dann mit nach Hause gebracht habe und äh, ich habe tatsächlich meine Kinder, selbst die Team-Variante der Kinder echt beeindruckt. Also aber das war wirklich. Die haben das, die, die erstmal bis zum bis sozusagen bis der Akku alle war, war haben die das erst mal aber, aber aber richtig, ja, aber aber wirklich. Nein, nur das ist, und tatsächlich ist das natürlich auch wichtig, weil es gibt große Projekte jetzt, wie das in der Ausbildung genutzt wird. Ja, wir haben jetzt äh, 850 Studierende mit Brillen äh, sozusagen versorgt im Rahmen von äh, ersten Studien. Das ist für uns wichtig, dass man, dass unsere der Nachwuchs in Nachwuchsgeneration, dass die weiß digitale Medien sind nicht notwendigerweise mehr zweidimensional, mhm. sondern es funktioniert. Das Metaverse ist nicht irgendwie ein Zukunftsding aus irgendeinem Sci-Fi-Roman oder Film, sondern es gibt es. Und dann damit habe ich dann ja auch Vorstellungen, was ich damit machen kann. Und das ist tatsächlich meine Empfehlung, ähm, reingehen. Reingehen, ähm, gucken, irgendwie rechtfertigen. Ähm, äh, meinetwegen auch, kann auch drei Leute sich zusammen Sachen und sagen, pass mal auf, wir legen das Geld und dann tauschen wir das in Reihe. Ja, das, das musst du einfach machen und dann musste das entdecken und dann wird man äh, auch eine Idee, sehr schnell eine Idee entwickeln und das ist der nächste Schritt für mich dann, wo ich sage, ähm, okay, dann kommt die Frage, was kann ich damit machen? Welche Produkte habe ich eigentlich? Also erstmal welche Anwendung im Unternehmen, aber vielleicht auch tatsächlich in Bezug auf Kunden. Welche Anwendung habe ich eigentlich? Was mache ich eigentlich so den ganzen langen Tag, die ich durch Virtualisierung anreichern kann? Das, ist, das wäre, wäre eine Frage. Wer im Unternehmen, welche, welche Leistungen schaffe ich, die, die die da passen würden? So ähm, Und wenn es nur der, 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 der Unternehmenspartner ist, der in Innsbruck sitzt, und, und den ich dann einmal in der Woche immer per Telefon schalte mit schlechter Verbindung dazu bringe, ja, vielleicht bringt das ja schon was. Dann ist er dabei so also, äh, beim entsprechenden Meeting. So und ähm, wem im Unternehmen, wer, wer hat Lust dazu? Also wen hole ich da rein? Auch bitte nicht Leute reinholen, die sagen, boah, ja, nee, ich mache so sowieso schon, schon so viel mit hm. digitalen Sachen und so. Nicht überzeugen, nicht also nicht nicht auf drängeln, das, das bringt halt alles gar nichts. Gegenargumente gibt es ganz viele. Ja und und ähm, dann ist meine äh, Empfehlung eben ähm, wirklich klein anfangen. Wir haben äh, bei uns da im Marketing Center und wir sind viel kleiner als als fast alle äh, ihrer Zuhörer unserer Zuhörer. Ja So und ähm, äh, so wir haben wir haben dann gesagt, du wir haben eine Studentische Hilfskraft gehabt. Wir, wir brauchen ja irgendwie ein Zuhause im Metaverse. Und ähm, dann haben wir gesagt, was kann man denn da machen? Und dann hat diese Studentische Hilfskraft mit so einer Software Unity die gibt es kostenlos in der, in der Basisversion. Und ähm, dann hat sie quasi so einen digitalen Zwilling gebaut von unserem Eingangsgebäude, mhm. ähm, inklusive der, äh, der, der ganzen äh, Häschen, die da so herumhüpfen. Da, da, genau, ähm, so. Und, ähm, und das war dann für uns immer der Startpunkt wo wir Leute abgeholt haben. Also wir haben dann gesagt, unsere Studierenden oder Gäste, äh, Journalisten, die wir dann äh, dort getroffen haben, die ich dann dort getroffen habe, ein toller Moment, gerade für jemanden, der in Münster studiert hat, der lange nicht da war und sagt Wow, das ist ja, das ist ja dahin, da,
0: da, da, da war ich ja. Also. Da
1: war ich ja ganz genau, jeder kennt das so. Ja. Und das war für uns etwas ganz klein angefangen mit wirklich, ich glaube, drei Monate, die wissenschaftliche Hilfskraft gabe, darf ja gar nicht so viel arbeiten. Dann Und das war der Startpunkt. Und dann haben wir eben dann so Template-Welten genommen, die sind dann ein bisschen verschönert worden, haben da Seminare gemacht, ja. und jetzt Jetzt bauen wir die nächste Iteration quasi. Ähm, äh, ja, das, das weiß man aber nur, man versteht auch nur, welche Welt, also welche App heißt das dann eigentlich für welche Zwecke funktioniert. Das da kann man könnte man jetzt ganz lange drüber diskutieren, Pro und Con für jede. Ist wie so ein bisschen, welche App soll ich eigentlich nehmen für beim, beim, beim Internet surfen ja oder hier beim Videokonferenzen machen und so, da gibt's halt immer Pros und Cons und sehr große Unterschiede am Ende. Und dann muss ich halt sehen, ähm, was funktioniert, aber das kann ich nicht durch einen Professor erfahren oder auch würde ich auch keinem Journalisten überlassen, das möchte ich gerne selbst ausprobieren und dann verstehe ich eben, dass so eine Welt, wie zum Beispiel Spatial heißt eine, die ist, sieht ganz toll aus, ja? ähm, aber da bewegen sich, die haben so, eine, so, ein, so ein AI äh, in die Avatare reingebaut und da gucken sie immer ganz leer ähm, mhm. den anderen äh, also am Gesicht vorbei und das ist so ein bisschen, einer meint, das ist so ein Zombie-Meetup ja? so, und das wollen sie natürlich jetzt nicht haben, wenn sie ihre Kunden treffen und sagen, hey, das ist ja zombie Meetup hier. Das, das ist nicht die richtige Atmosphäre. Besser um, nicht. Ja. Nee, besser nicht, genau. Und äh, da gibt es eben andere, äh, so und da, da sind da wieder die Teens und die da rumlaufen und da müssen sie wissen, wie kriegen sie die Teens da raus aus ihren Geschäftswelten und solche Sachen. Und diese Dinge, deshalb klein anfangen, wäre mein, mein letzter Tipp sozusagen, dann klein anfangen und dann schauen, das dann wachsen zu lassen. Und ich glaube halt, dass es das ein guter Zeitpunkt ist, das jetzt zu machen. so Ich glaube aber auch, wenn man das nicht macht, dann, also vielleicht sage ich aus meiner Geschichte, das ist auch schon mal mir passiert, dass ich damals über das Internet gesprochen habe und mir ganz viele Leute gesagt haben, naja, äh, sagen Sie mir mal Bescheid, wenn das Internet fertig ist. Ja. <lacht> und ich hatte schon damals das Gefühl, dass das wahrscheinlich nicht die richtige Einstellung ist. Und eins wissen wir, das Internet ist bis heute, glaube ich, nicht fertig. Und morgen auch nicht. Und wird, wird auch nicht fertig sein. Und so ähnlich wird es mit dem Metaverse auch nicht sein. Wir wissen ja nicht mal, ob das dann irgendwie noch Metaverse heißt, aber also dieses, was wir heute Metaverse nennen. Aber das, das, das wird sich entwickeln, aber ich verstehe diese Entwicklung überhaupt erst, wenn ich wenn ich dabei bin, ne? wenn ich das miterlebe. Und das ist meine Empfehlung.
0: Eine kleine Unterstützung wollen Sie ja mit der Weiterbildungsabteilung der Westfälischen Wilhelms-Universität auch auf den Weg bringen. Und zwar wollen Sie ein Seminarangebot schaffen für Managerinnen und Manager oder also für Führungskräfte? An welchen Stellen wollen Sie da ansetzen?
1: Ja, das, 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 das stimmt tatsächlich genau. Dass, dass, Wir merken halt jetzt, dass ähm, der Weiterbildung heißt ja, das sind äh, Menschen eben wie ihre Zuhörer auch, die im Job sind und die mal länger schon raus sind und ähm, ja, die haben ja alle keine Zeit nochmal die, 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 die Hochschulbänke zu drücken. Und das äh, macht ja auch äh, dann irgendwie keinen Sinn, weil die Kosten einfach zu groß sind, wenn man da rausfällt. Gleichzeitig merkt man halt, da gibt es diese Phänomene, so, wie wir über die wir jetzt gerade reden und sagt, so, okay, wie kann ich das eigentlich machen? Ich kann mir zwar eine Brille äh, kaufen, aber dann stehe ich davor wie der Oxberg ja und sage, wie ich ich weiß einfach nicht, wie fange ich eigentlich an, ganz genau. Der, der hat ja gut reden, der Professor. <lacht> genau, und da haben wir halt werden wir jetzt äh, sozusagen wahrscheinlich zweimal ähm, im, im Jahr äh, so ein äh, zweitägiges äh, Seminar anbieten und ähm, dort werden wir quasi so eine Art Gebrauchsanweisung fürs Metaverse oder für Value-Creation im, im, im Metaverse anbieten? Ähm, genau, also das ist so etwas, wenn man sich da im Moment gibt es da tatsächlich noch gar nichts Finales, aber wer Lust hat, kann gerne, wer mich hört hier, kann sehr, sehr gerne mich bei LinkedIn äh, verknüpfen ähm, und dann werde ich bestimmt, wenn das dann final so ist, damit potzen und angeben. <lacht> Denn, erste Frage war, ist der Mann <lacht> ja. yes. äh, ist er <lacht> Ganz genau, also das, das ist tatsächlich wäre dann der Weg, ansonsten ist die, die Weiterbildung der Uni Münster ähm, ist da auf jeden Fall, dann wird der Anbieter sein, so einer und es wird auch in diesem Sommer, also in diesem ersten, ersten Halbjahr noch passieren, also wen das, wen das wirklich interessiert. Ja.
0: Bei LinkedIn-Folgen ganz wichtig. Genau. Herr Professor Dr. Henning Thurau, für die Schlussrubrik in unserem Podcast habe ich wie immer Satzanfänge vorbereitet und oh ich wei. Sie ja so schlimm wird nicht. Ich würde Sie einfach bitten, die zu vervollständigen.
1: Ja.
0: Unternehmen, die sich heute nicht mit dem Metaverse beschäftigen.
1: Ja, da befürchte ich, dass es ihnen eher so geht wie deutschen, ähm, ähm, deutschen Händlern, die sich vor 20 Jahren nicht mit dem Internet beschäftigt haben, ähm, als dass sie ähm, so werden wie Amazon geworden ist. Im darf, man so lange, darf man so lange Sätze eigentlich machen? Ich glaube, dass das grammatikalisch fast richtig war. Also,
0: <lacht> ich glaube, das also war ich, ziemlich gut. Okay. Passt schon. Ja, jetzt, okay. Im Jahr 2030 wird das Metaverse.
1: Ja, Im Jahre 2030 wird das Metaverse wahrscheinlich gar nicht Metaverse heißen. <lacht> ähm, und ein ganz selbstverständlicher Teil unserer Wirklichkeit sein. Semikolon. Ähm, Gespräche wie dieses hier werden wir vermutlich dann ähm, im Metaverse führen, weil wir beide unsere Brillen haben. Die werden wir ganz schnell einmal überstreifen, so wie ich jetzt den Headset übergestrichen, übergestreift habe. Und äh, werden das Gespräch dort führen.
0: Eben ganz kurzer ähm, Ausschwenk an der Stelle: Die Brillen werden sich aber auch verändern. Ne? Also, das wird wahrscheinlich
1: ja, anwenderfreundlicher äh, 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 werden, oder? Ja, das sagen immer alle. Ja, die sind so. Das ist jetzt. Nee, brauche ich nicht einen Satz. Ne? Darf ich zwei Sätze nochmal? Nee, also, so? Genau, genau. Ja. Das ist sozusagen ein Einschub, den, ja. den von Ihnen kommt, lieber Hörer, lieber Hörer. das kommt nicht von mir jetzt. Ist gestattet. Ja, sozusagen ist gestattet, genau. Ähm, es wird auch immer gesagt. Oh, die sehen so groß aus, sehen so schwer aus und so weiter. Ähm, setzen Sie die mal auf. Ja, setzen Sie die mal auf. Ich bin diesen Winter ähm, durch den Winter in Münster gekommen, indem ich ähm, mein Spinning-Bike, ähm, also mein Rennrad, sozusagen, äh, mache ich immer zu so einem Spinning-Bike und langweile mich üblicherweise jeden Winter zu Tode, indem ich da äh, immer so äh, Kilometer weiter, auf der Rolle, oh, okay. Rolle oh, habe ich schon alles probiert. Ne? Mit allem wirklich super langweilig. Diesen Winter habe ich äh, mir ein äh, Oculus Quest 2 Headset auf aufgesetzt, habe eine App installiert, äh, zahlt für die, glaube ich, 12,99 im Monat und kann ich monatlich kündigen. Und was die macht, ist, da kann ich mein Fahrrad mit verknüpfen und die hat die Bilder, die bei Google Earth drin sind, die hat die genommen und jetzt fahre ich halt den ganzen Winter rund um die Welt. Ähm, letzte Woche gerade eine unglaubliche Schotterpiste ähm, auf, in Alaska. Sowas habe ich nie cool. gesehen und meine Frau sagte nach anderthalb Stunden dann, wirklich jetzt, und schon sagte sie, willst du jetzt nicht mal aufhören? Ja, so. Und, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. So, also das cool. ist das ist irre, zu sagen, meine, also ich sage das alles, weil ich glaube, eben diese Headset selbst, ja, die werden leichter werden die werden, die werden, die werden auflösender werden, wie alles. Aber wenn Sie sich jetzt mal hinsetzen und das erste iPhone angucken, heute gucken wir uns das an und sagen, ey, das ist doch nicht ernst, das kann man doch nicht gekauft haben. Und wir fanden es damals, oh, ist das toll. So, Also ich glaube, dass einfach normal, einmal aufsetzen, sagen, ups, ähm, so, dann, dann ist es nicht schwer. Ähm, dann, ja, das wäre jetzt meine, meine Aussage. Also alles ein bisschen relativer, die werden. Aber für die, die es hören wollen, ja, die werden deutlich, <lacht> deutlich leichter werden. Dankeschön. <lacht> Gerne.
0: Seit der Gründung des Experimental Reality Labs habe ich vieles gelernt und erlebt. Am meisten beeindruckt hat mich bisher
1: Die, die Intensität, mit der ich Gespräche geführt habe, mit der ich Menschen mich mit Menschen, die ich vorher gar nicht kannte, ähm, unterhalten habe, die, ja, damit ist das eigentlich schon gesagt.
0: Mhm. Am meisten enttäuscht hat mich?
1: Also ich spiele... Also jetzt muss ich den Satz mal, Am meisten enttäuscht hat mich, ähm, das Verhalten mancher Nutzer in der Metaverse App 11. Das ist eine Tisch, Einschub, das ist eine Tischtennis App, mhm. ähm, der, bei der ich regelmäßig spiele und bei der ich auf Platz 4900 irgendwas der Weltrangliste. Weltrangliste bin. Ja, ja. Ähm, von wirklich mehr, diversen hunderttausend äh, ah, Nutzern okay. Und dort, wenn es dann Leute gibt, die einen mit so Trash-Talk versehen, um zu gewinnen. Also widerliche Menschen gibt es auch im Metaverse. Das ist, so, das ist das Enttäuschendste. Bücher, die
0: werden uns überall
1: hinbegleiten. <lacht> ja, das ist eine der Erkenntnisse, wo ich auch immer sage, don't hold that against the Metaverse, <lacht> ähm, nee. weil es ist in der Tat genau so, äh, ja, die, die, die sind halt da. Also, mh, ja. Keine
0: negative Alleinstellung fürs Metaverse, leider. Nee, 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 nee. Dass Deutschland im internationalen Vergleich bis dato kein Digitalisierungsvorreiter ist, liegt aus meiner Sicht.
1: Das liegt an uns. Leider ja. Ne? Das liegt an uns. Das liegt an uns, weil wir uns, weil wir uns, weil wir zu satt sind, weil wir uns zu wenig interessieren für neue Dinge und weil wir uns ja, weil wir äh, zu sehr die, die Risiken sehen und damit, ähm, damit Veränderungen, die unbequem sind und anstrengend sind, ähm, äh, denen aus dem Weg gehen.
0: Damit haben Sie fast die Antwort oder die Vervollständigung des nächsten Satzes mitgeliefert. Ich sage es trotzdem nochmal. Ich würde mir daher wünschen, dass...
1: Wir alle, auch ich durchaus... Ähm, etwas offener sind und mehr auf die Chancen gucken als auf die Risiken von neuen Dingen. Es ist, wir, wir, wir gehen häufig davon aus, dass wenn wir nichts tun, ähm, der Status Quo erhalten bleibt. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Wir müssen die Kosten des Nichtstuns, die müssen wir realistisch einschätzen. Das wünsche ich mir.
0: Ganz wichtiger Punkt zum Schluss. Vielen, vielen Dank, Prof. Dr. Henning-Turros, für, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
1: Ebenfalls, äh, genau. Ich hoffe, weil ich schauen, ich habe ja jetzt eine Metrik generiert durch die LinkedIn-Anfragen. Äh, da werden wir dann sehen, wie viele sich melden. Ich hoffe, es hat Ihnen, äh, den Zuhörern auch Spaß gemacht. Ähm, ich fand es klasse. Dankeschön. Vielen Dank.
0: Das war der Wirtschaftsaktuelle Podcast zum Thema Metaverse mit Professor Dr. Thorsten Henning-Thurau von der Uni Münster. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen. Sie wollen keinen Wirtschaft aktuell Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns ganz einfach im Podcast-Portal Ihrer Wahl. Würde uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, tschüss.